0: en Comunidad con Félix Maradiaga. Un espacio para escucharte y conversar de los temas que a vos te interesan. En Comunidad con Félix Maradiaga.
1: Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siento de verdad. Unidos somos más, 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 unidos somos más,
0: unidos a la causa,
1: unidos justicia y humanidad, unidos con valores. La libertad, libertad de pensamiento Libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo Lo que siento de verdad
0: 4 de la tarde con treinta y dos minutos. Buenas tardes, estimada audiencia de Radio Corporación, bienvenidos a esta audición del programa en comunidad con Félix Maradiaga. Gracias por acompañarnos hoy miércoles tres de marzo del año dos mil veintiuno. Ya se encuentra con nosotros Félix Maradiaga. Buenas tardes, Félix, bienvenido.
2: Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan. Hoy continuaremos profundizando en la segunda y última parte de nuestro plan integral de salud Queremos dedicarle particular espacio a la problemática del COVID-19. Se ha anunciado recientemente el inicio de un proceso de vacunación. Esa debería ser una buena noticia para los nicaragüenses. Sin embargo, como ciudadanía activa, debemos estar también vigilantes de que esa vacuna sea implementada de la manera más transparente posible. En cuanto a la filosofía, propuesta por nuestro plan de salud que ayer, dado la llamada que quisimos tomar, no logramos finalizar, queremos enfatizar nuestro compromiso de que todas las personas sin ninguna exclusión tengan derecho a una salud de calidad. Como seres humanos somos entidades valiosas que merecemos un acceso equitativo a los servicios integrales y de calidad de salud. Nuestra visión es que toda la ciudadanía nicaragüense tenga acceso a un sistema de salud eficiente, administrado por profesionales médicos capaces e imparciales que se enfoquen en la persona humana, en la familia, en la comunidad, con énfasis tanto en el tratamiento como en la prevención. Estamos viviendo una crisis epidemiológica importante. Nicaragua enfrenta numerosos desafíos de salud que han sido agravados por la negligencia gubernamental en la prevención de estas enfermedades, particularmente con el tema del covid pero también agravados, y hay que decirlo, por el cambio climático, por los desastres naturales, por una infraestructura limitada y por la falta de eh, atención a que los profesionales de la salud puedan hacer su trabajo. Yo quiero resaltar de manera particular a la conversación íntima y cercana que en los últimos meses hemos tenido con los trabajadores de la salud que no se les ha dejado hacer su trabajo como merecen. Y quiero iniciar precisamente con ese compromiso. En nuestro gobierno democrático, los trabajadores de la salud, desde los médicos, los especialistas, hasta el personal de laboratorio, personal administrativo, camilleros, enfermeras, eh, eh, técnicos de laboratorio, tendrán un pleno respeto a su labor profesional, un respeto a sus convenios colectivos, un respeto a su juramento hipocrático. Y esperamos que esta vacuna llegue de forma particular a quienes están en la primera línea de defensa contra el COVID-19. Nosotros creemos que, frente a esa respuesta negligente que se dio al inicio del brote del coronavirus, se impidió de gran manera impedir un financiamiento multilateral que pudo haber venido de manera más temprana, como si lo lograron países vecinos de Centroamérica. En ese sentido, esperamos que no se siga subestimando sistemáticamente la gravedad del virus COVID-19 eh, porque ha habido una actitud de negación, una actitud de inacción, además de eso secretismo y además de eso también falta de acceso a la información. Este es otro tema que nos interesa muchísimo porque toda la ciencia epidemiológica demuestra y confirma que el manejo de las estadísticas es fundamental porque es la forma en que nos permite, a través de la transparencia de la información, saber en qué centro de salud han habido disparos de neumonía, y poder actuar de manera más más este, acuciosa y rápida, en qué lugares hay más mortalidad por el COVID-19, cuáles son los puntos geográficos a nivel de municipio, de barrio, de comunidad, donde hay brotes pero si se oculta la información, si se quiere negar, no se puede actuar de la manera eh, eh, urgente, y esa razón eh, nos obliga a que nuestro plan de gobierno, eh, nosotros tengamos considerado el tema del acceso a la información como un tema fundamental. Además de eso, muchos de nuestros hospitales carecen de infraestructura, de equipos, de capacidades eh, básicas para mantener a la población eh, saludable. Eh, nuestro compromiso es implementar esfuerzos integrales para rectificar todas estas debilidades en nuestro aparato de salud, fortalecer la vigilancia epidemiológica, así como mejorar los sistemas amplios de información de salud en el país. Nos vamos a asegurar, y ese es el compromiso que hacemos, de que nuestra capacidad estatal de salud permita un acceso preciso y actualizado a las políticas públicas de, de salud, a la toma de decisiones basada en la ciencia, basada en la medición, y basada también en una atención a las enormes desigualdades que existen en Nicaragua, donde hay centros de salud completamente olvidados y poblaciones que tienen un mayor acceso versus otras que están en el abandono. Por esa razón, Vamos a elevar la respuesta del COVID-19 con una máxima prioridad social, asegurándonos que nuestros ciudadanos tengan acceso a los medicamentos, acceso a las vacunas y a las tecnologías sanitarias adecuadas. Vamos a dedicar mayores recursos para la compra de equipos de salud, la modernización integral de la infraestructura, dando prioridad a la inversión en las capacidades de preparación, de prevención, detección y vigilancia. Tenemos muchos otros puntos, pero como ustedes saben, la parte más importante de este programa es poderles escuchar a ustedes, escuchar sus consejos, sus críticas, tener una conversación directa. Vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a escucharles.
0: Las líneas telefónicas disponibles desde ya el 2249-16-19, 2249-28-25 y el 2249-28-26, ya activadas las líneas telefónicas para atender las comunicaciones de la audiencia que nos está sintonizando en estos momentos. Mientras tanto, Félix, adelante.
2: Bueno, vamos a continuar entonces con este tema. Mire, el COVID-19 está para quedarse. Es, una, eh, es un, un virus de una eh, que incluso está teniendo mutaciones en muchas partes del mundo, se está exigiendo como un requisito de viaje. Es inaceptable que en Nicaragua existan largas filas y aglomeración para tener la prueba. Con estas pruebas se han abaratado de forma tremenda. Estuvimos comparando datos y encontramos que en países que tienen niveles de pobreza similares a Nicaragua, hay mucho más acceso a la prueba del COVID-19 que la que hay en Nicaragua. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? De que el acceso a la prueba no es algo determinado por el nivel de pobreza del país, es un asunto de voluntad política. ¿Y por qué la prueba universal es fundamental? Porque solamente con la prueba universal del COVID-19 vamos a saber cuáles son los niveles de infestación que existen en el país y poder ir recuperando la economía, poder ir activando eh, ciertos eh, espacios públicos, porque es fundamental que los emprendedores abran sus negocios, es fundamental que el transporte público pueda trabajar con mayor libertad obviamente hay medidas que hay que mantener y que yo invito a que las mantengamos como es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, evitar la aglomeración, pero desde el punto de vista de la actividad económica es fundamental eh, que esta actividad no sea frenada eh, a la par de las medidas eh, eh, preventivas. Y la forma en que muchas economías inteligentes han lidiado con esto es con eh, pruebas recurrentes, de manera tal de que al hacerse la prueba de manera eh, amplia en una población, se permite que se vaya disminuyendo eh, eh, o, o flexibilizando algunas medidas de distanciamiento social. Felix. Y eso a su vez estimula, estimula por ejemplo, el turismo que es fundamental. Adelante.
0: Tenemos llamadas telefónicas. Adelante, buenas tardes.
3: Buenas tardes, don Me gusta buenas todo tardes. lo que usted pone, pero yo sé que usted es el candidato oficial de la UNAP, pero ¿qué pasa ahora que el PRD lanzó a Miguel Mora como su candidato oficial? ¿Dónde va usted a concentrar su energía para y a correr en las elecciones, o Sí,
2: muy buena pregunta. Hace poco colgamos una llamada muy interesante con nuestros amigos del PRD, y le explico, el Miguel, a quien felicitamos, es el candidato del PRD, yo soy el candidato de la Unidad Nacional, estamos esperando, y ojalá haya la decisión de nuestro buen amigo Medardo Mairena, a quien admiramos mucho, que también se apunte por el movimiento campesino, se ha apuntado el señor George Enríquez por Yatama y el señor Luis Play por el FDN, son los candidatos oficiales de la coalición, todos nosotros, Miguel Mora, eh, George Enríquez, Luis Play, este servidor y ojalá mi hermano Medardo este, también se apunten vamos a competir en esta consulta ciudadana, una consulta que también está abierta para personas que no son parte de la coalición nacional, nos encantaría ver a dos personas que queremos mucho, a Juan Sebastián a Cristiana que tiene un, un gran cariño de todos nosotros en esta consulta y si es así, todavía no tenemos la respuesta, si es así la consulta ya no sería solo de la coalición, sería una consulta general y eso generaría un candidato único. El compromiso de este servidor es apoyar a la persona que resulte ganadora, sin ninguna condición. Eh, yo espero, obviamente, que quien resulte favorecido de esa consulta sea este servidor. Yo quiero ser el primer servidor de la nación, Les pido el apoyo, pero indistintamente de quien gane esa consulta, vamos adelante. También sabemos que los hermanos de Ciudadanos por la Libertad tendrán ellos su proceso y ojalá nos entendamos en algún momento porque no podemos dividir el voto quisiéramos que el candidato o candidata de la coalición también encontrara un acuerdo electoral con el candidato o candidata de la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad lo fundamental en este momento es exigir libertad de los presos políticos cerrar filas alrededor de las reformas electorales y eventualmente una candidatura única, no le tengamos miedo por favor a, a, a que hayan tantas alternativas ahorita que es la democracia y que gane el mejor y al que gane lo vamos a apoyar con mucho gusto
0: tenemos más llamadas telefónicas, adelante, buenas tardes
4: Sí, gracias, buenas tardes
0: buenas tardes
4: buenas tardes, feliz, feliz. Buenas tardes, feliz. Eh, porque este no, sabemos que posiblemente no vaya a, no vayan a permitir que ustedes participen por televisión en, en debate eh, en todos los candidatos, precandidatos pero está la radio que también eh, ahí se pueden ustedes concentrar en, en, me en lleg idea. llegar me gusta dos la
2: idea. me gusta mucho ojalá eh, que la estén escuchando don Carlos y don Fabio Gadea
4: sí, porque realmente eh, nosotros los nicaragüenses, con perdón tuyo y respeto, ya estamos hartos que nos quieran estar engañando, que se sientan debajo de la mesa, que hacen su cochinada y a la hora de llegada nosotros somos los que sufrimos. Ya esto todo, con perdón tuyo, vos sos joven, pero voy a hablarte de los viejos esos que, que, que tienen, mira hombre, hablemos claro, ellos, los viejos políticos tienen sus negocios, ellos tienen ganado, tienen hacienda, tienen lo que no quieren, lo que quieren seguir es lucrándose del, del, del Estado, seguir manteniendo, no pagar impuestos eh, de, de, de productos que vienen del extranjero, no pagar impuestos de nada y seguir chupando la peta que le den oportunidad a jóvenes como voy a todos los que todos lucharon en, 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 claro. en este año, hombre, bueno hermano
2: antes que colgué, ¿de qué departamento sos vos?
4: De aquí de Managua, hermano. ¿Managua, Managua? Sí, pero solo me gusta participar eh, opinando, nada más. ¿Y qué
2: quédate hermano?
4: ya que hoy viejito, tengo 58 años.
2: No, hombre, fíjate que no sabía Pero te quiero decir algo. Muchas gracias por tu llamada. Yo vengo del pueblo, y lo digo con mucho orgullo. Es decir, la vida me ha permitido estar donde estoy es gracias a que gente creyó en mí. Y precisamente porque sé lo que este pueblo ha sufrido cuando los políticos nos han engañado, es que estoy en esta lucha. Estoy en esta lucha para que la clase media, para que el pueblo trabajador, para que los que venimos de abajo tengamos una voz que nos represente. Y me gusta estudiar de los debates, yo creo que es fundamental, reitero, de que no vamos a vivir el voto, yo no voy a ser un candidato de la división, voy a ser un candidato de unidad, pero me gusta estudiar de los debates y me comprometo a seguirlo promoviendo. Muchas gracias.
0: Tenemos otra comunicación, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al parecer se nos cayó esa llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Aló. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Sí, buenas tardes. Eh, mi nombre es Armin López Hernández, ¿verdad? Yo le llamo de acá, de, de, de Managua. Eh, don Félix, dos consultas, do, dos preguntitas, ¿verdad? Eh, Qué bien que se da este espacio a través de esta emisora, pues, para que su voz, eh, su comunicado llegue hasta los últimos rincones del país. Yo nací en un lugar donde teníamos que agregarle a la antena del radio cuatro metros de cable para poder recepcionar señal de la corporación porque hemos sido oyentes de Radio Corporación, corporación desde que estoy chiquito. Igual y que yo. Siempre, siempre hemos estado en todos los programas de Radio Corporación y siempre hemos sido de los ideales de esta emisora y Quisiera que pues eh, las personas que le, le escuchan desde allá, de las comunidades del Sauce, Santo Tomás del Norte, eh, San Pancho, San Pedro, esos sectores pues eh, tengan eh, palabras y aliento de su parte. Quisiéramos escuchar eh, qué podría decirle usted. Eh, lo que pasa es que esa gente no tiene eh, una voz eh, que los esté realimentando día a día porque únicamente entran de tres de dos a tres emisoras y son fieles a Radio Corporación yo quisiera que usted me les mande un mensaje ¿verdad? a esa gente sí. que, que vivimos en esos lugares adentro pues yo no vivo ahí
2: originalmente hermano
3: que pertenece a León, eh, se llama de Sauce,
2: claro que conozco el Sauce muy bien, mira mi mensaje es el siguiente hermano, mira mi mensaje es el siguiente y lo dije, no sé si me pudiste escuchar hermanito, el domingo que sin ningún resentimiento, yo le doy gracias a Dios de las dificultades que la vida me ha dado, porque si a mí alguien me hubiera dicho hace años que, que yo este, estaría en esta posición, no lo hubiera creído. Pero creo que todo, en la providencia de Dios, creo que todo tiene un propósito. Y este es un momento importante, es el propósito de Dios para Nicaragua, lo creo como hombre de fe. Pero también creo, desde el punto de vista político, que es el momento de que alguien que viene del pueblo trabajador, que sabe lo que es no tener un pasaje para el bus, una persona que ha construido su patrimonio económico modesto, con mucho sudor, con mucha honestidad, fuera de la política. Y que sabe lo que es tener que luchar para sembrar una parcela de frijol. Soy un pequeño agricultor y sé lo que es la dificultad de la siembra, sé lo que es la dificultad también de la educación. Porque en un momento de mi vida, durante 12 años, fui docente universitario también. Es cierto de que no vengo de ningún grupo de poder. No vengo de ningún gran partido político No vengo de ninguna familia poderosa Pero vengo del pueblo trabajador nicaragüense Y como hombre de fe Como hombre que cree en la educación Lo que vengo a hacer en este momento Es ponerme a la orden de ustedes Para trabajar tan duro por ustedes Como ustedes trabajan por su familia Y yo estoy claro, créanmelo amigos, Que la gente no cree en los políticos Porque yo estuve del otro lado primera vez que yo me meto una candidatura Y yo sé que cuando uno está del otro lado Uno siente que los políticos todos son iguales pero ¿saben que Se acabó la espera, ya es la hora de que nosotros como ciudadanía tomemos el control de nuestro propio destino porque este país tiene esperanza. Yo solamente puedo hablar con la verdad, soy un hombre de fe y creo, tengo una gran confianza en que podemos levantar juntos este país.
3: Muchas gracias, eh, don y La otra preguntita que le iba a hacer es que, que, ¿qué pasaría si de aquí ¿verdad? A, a noviembre no tenemos condiciones para las elecciones y seguimos como estamos ahorita porque es un punto que nos tiene inquieto a todos verdad eh, eh, en el, lo, la que somos oposición verdad al gobierno acta, actual nos hacemos esa pregunta ¿cuál sería el paso? Miren, le respondo, respondo si no rapidito porque tenemos
2: varios hermanos que sé que están en línea y esa pregunta se la quiero agradecer, eh, nosotros tenemos que estar organizados para cualquier situación sea que hay elecciones, o sea que no, tenemos que estar organizados. Imagínense qué nos hubiera pasado en abril si hubiéramos estado organizados con un liderazgo nacional y con un plan de nación. Otro gallo nos hubiera cantado. Por eso yo les digo que independientemente de las condiciones que vayan a haber, tenemos que estar listos, porque de que se van, se
5: van.
0: Tenemos otra comunicación. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas
5: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Habla Eddie Valverde de la Universidad Patriótica. Un gusto saludarte, en especial a tu persona, por tu compromiso y tu valentía en esta lucha. Félix, como médico, a mí me interesa preguntarte tres cosas. En el caso de que podamos hacer gobierno, hay cosas que nos preocupan a nosotros. Por ejemplo, con un presupuesto tan raquítico, Cómo vas a poder eh, mejorar los salarios del médico nicaragüense, que son los más bajos de Centroamérica, y hay jornadas laborales hasta de más de 80 horas. Es casi una seria claritud. Lo segundo, si acaso contemplas la ley del Colegio Médico, porque claro nosotros acá sí. estamos Ayer de la,
2: doctor. Ayer la de...
5: mencionamos. Ah, okay. Estamos en estado de indefensión por ejemplo ante los litigios. Y la tercera parte es que hay un pasivo laboral enorme porque no se les paga sus liquidaciones no se les respeta su prestación hay gente aquí que fue despedida hace 2, 3, 4, 5 años y no le han pagado 20, 30 años de, de labor que eh, podría ascender pues a un pasivo laboral bastante alto eh, cuatro no a... millones de Córdoba doctor. los que
2: están pendientes de pago a los médicos yo me he reunido con muchos de ustedes y eso nosotros lo estamos incluyendo en el
5: compromiso. Eso es el dato que
2: teníamos todavía hace dos meses. Yo creo que ha aumentado.
5: ¿Podrá haber una compensación para aquellas personas que tuvieron que irse al exilio y tienen dos, tres años de haber dejado de laborar y, y de perder ese ingreso? La dejo esa pregunta. Pues le agradezco mucho. Buenas tardes. Doctor, aprovecho para agradecerle
2: por su lucha. A usted y tantos, tantos médicos que a pesar de las dificultades mantienen ustedes esa, ese compromiso tan lindo con la profesión médica. Igual aprovecho, perdónenme por hablar un poco de la familia, pero igual a, mi, a los hermanos de mi padre, los doctores Iván y Omar Maradiaga, médicos. Crecí viendo la lucha de esos doctores allá en Matagalpa, mis, mis, mis primos también que son médicos. Conozco bien la, la dificultad de los médicos en Nicaragua, que es una profesión que requiere tanto estudio, tanto sacrificio, y en este país no es remunerada ni atendida, con, el de, con, con la atención adecuada voy directamente a su pregunta, en primer lugar la remuneración de los médicos doctor, va a ser bien difícil mejorarla al nivel que quisiéramos, nos comprometemos a mejorarla pero no va a poder ser del salto inmediato que debería, pero lo que sí se puede mejorar más rápido es el respeto a la profesión y las condiciones bajo las que operan, les quiero contar si me permiten una anécdota que me duele mucho y nunca le he hablado en público mi primo, mi primo hermano su madre, hermana de mi padre el doctor Iván Prado de Matagalpa eh, murió eh, recientemente, eh, él pidió eh, en el hospital de Matagalpa que le, que le dieran un receso de su jornada médica, no le creyeron, tenía ni misma edad, 44 años de edad, y murió, murió de un paro, de, de un derrame, eh, según entiendo, ¿verdad? Este. Eh Conozco en persona el dolor de ver a un médico con jornadas absolutas y completamente insostenibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recuperar la dignidad de la profesión médica, reajustar esos horarios, pero además de eso, reestablecer el colegio médico, eh, despolitizar y despartidizar la toma de decisión del Ministerio de Salud y dejar de recargar a los médicos con un montón de actividades políticas que no tienen que ver absolutamente nada con la profesión médica. Este es nuestro compromiso, doctor.
0: Atendemos una última llamada telefónica. Adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se nos ha caído esa llamada telefónica. Tenemos otra. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, al parecer también se nos ha caído esa llamada. Las líneas continúan disponibles. Adelante, Félix.
2: Sí, estábamos hablando también. Por temas de tiempo, no logré tocar a profundidad el tema de las compensaciones. Tuvimos una reunión recientemente con eh, eh, personal de salud despedido y precisamente nos mencionaban lo mismo que el doctor Valverde, de que hay una cantidad enorme de personal de salud que fue despedido eh, sin que se honraran los convenios colectivos. Yo quiero hacer públicamente, en esta radio, frente a todo Nicaragua, mi compromiso en dos sentidos. En primer lugar, a respetar ese convenio colectivo y honrar la deuda que el Estado de Nicaragua tiene con los médicos, ...y mandarle un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de Nicaragua... ...de que en un gobierno democrático no nos vamos a fijar en la ideología de ningún médico... ...sino en la calidad con que ejerzan su función... ...concentrados en darle al pueblo nicaragüense salud de calidad... ...le vamos a medir por su desempeño y no por su actividad política... ...ese es nuestro compromiso porque Nicaragua puede y merece más... ...merece mejor salud centros de salud con medicamentos atención a las mujeres, atención a los adolescentes atención al campesino trabajador en el interior de la montaña que tampoco se le está dando la salud que requiere, ese es nuestro compromiso
0: Félix, lamentablemente tenemos otras llamadas, pero ya no nos queda tiempo pero
2: bueno, si gustan, mañana podemos platicar lo que vamos a hacer en el programa de mañana vamos a suspender el, 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 el editorial mío que teníamos listo y vamos a retomar las llamadas que queden pendientes. Les esperamos mañana, que el Señor les bendiga.
0: Buenas tardes.
1: Unidos a la causa, justicia y humanidad, principios con valores, hasta la libertad, libertad de pensamiento, libertad para expresar lo que siente nuestro pueblo, lo que siente de verdad. Somos más. Unidos, Unidos a la causa, Unidos justicia y humanidad sitios con más. valores Unidos hasta la libertad Libertad Unidos de pensamiento, más. libertad Unidos para expresar Lo que Unidos siente nuestro pueblo, más. lo que siento Unidos de verdad